0: Nous allons continuer notre méditation maintenant sur le mystère de la Trinité qui éclaire le mystère de l'homme et de la femme. Alors évidemment quand on parle du mystère de la Trinité, euh, quand on parle du mystère de la Trinité, eh bien évidemment on tremble un peu parce que, euh, comme, je, comme un de nos amis avait dit, de toute manière le mystère de la Trinité on n'y comprend rien, donc, on ne voit pas pourquoi on va parler du mystère de la Trinité. Bon, eh bien, eh bien il est évident, quand même, qu'il faut essayer de réfléchir sur ce mystère pour comprendre le mystère de l'homme et de la femme. Et cela, c'est pour répondre au pape François. Parce que le pape François nous appelle à travailler la théologie de la femme. C'est ce que nous voudrions faire en cette partie. Mais nous ne voulons pas oublier d'approfondir la théologie de l'homme. Le mystère de la Trinité éclaire le mystère de l'homme et de la femme. Ce mystère, saint Augustin a cherché à le scruter en cherchant des images dans ce monde pour rendre raison de ce mystère qui nous déroute. Un seul Dieu en trois personnes. Ce mystère n'est pas contradictoire. L'Église... Ne professe pas trois dieux en un dieu ou trois personnes en une personne, mais trois personnes en un seul dieu. Euh, je, je le dis parce que avec les foyers amis, on avait vous, vous rappelez quand on avait fait le, le petit résumé de la foi je vous avais interrogé un petit peu, on avait fait ensemble pour voir si c'était suffisamment simple, suffisamment compliqué, suffisamment, pas trop compliqué, et j'avais demandé à quelques foyers amis, je ne demande pas de, de, de lever le doigt, de nous dire alors ce mystère de la Trinité, comment vous l'inspecteriez Euh... Oui Trois personnes, une personne, trois personnes... Ah non, trois personnes, une personne, c'est une contradiction. Hein trois personnes, une nature. Trois personnes, un seul Dieu. Voilà, parce que si nous disions trois dieux en un dieu, c'est une contradiction. Trois personnes en une personne, c'est une contradiction. Mais trois personnes, un seul dieu, ce n'est pas une contradiction. Le principe de non-contradiction, donc euh, nous aurons notre ami Pascal, philosophe, qui nous rappellera ce qu'est ce principe de non-contradiction qu'il faudrait rappeler à tous nos politiques français. Parce qu'ils ont dû soit ne jamais l'entendre, soit l'oublier. Qu'est-ce que dit le principe de contradiction On ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Donc Dieu ne peut pas être un et trois en même temps et sous le même rapport. Il est un en tant que Dieu il n'y a qu'une seule nature divine, mais Dieu est un en trois personnes. Les théologiens disent tout est commun à ces personnes sauf ce qui concerne leurs relations. Le Père est distinct du Fils et du Saint-Esprit, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit-Saint est Dieu. Le Père peut dire « Je suis Dieu ». Le Fils peut dire « Je suis Dieu ». L'Esprit-Saint peut dire « Je suis Dieu ». Il existe en Dieu le « Je » du Père face au « Tu » du Fils et au « Tu » du Saint-Esprit. Il existe en Dieu le « Nous » des personnes divines, dont témoigne le livre de la Genèse faisons l'homme à notre image la dignité de toute personne humaine créée à l'image et ressemblance de ce Dieu un en trois personnes le concile Vatican II dans la constitution pastorale Gaudium et Spes a donné aux hommes de notre temps les fondements de la dignité de la personne humaine en répondant à la question fondamentale « Qu'est-ce que l'homme ?» Je remercie Vincent et Sylvie qui ont fait un travail remarquable hier après-midi pour nous parler justement de cette dignité. « L'homme, dit le concile, a été créé à l'image de Dieu. Il est donc capable de connaître et d'aimer son créateur. Il a été constitué seigneur de toutes les créatures terrestres. » pour les dominer et pour s'en servir en glorifiant Dieu. Il a été fait un peu moindre qu'un Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est donc d'abord entrer en relation de connaissance et d'amour avec Dieu et participer à la seigneurie du Créateur sur la création. Aucun animal ne peut avoir cette mission. Le Concile a développé l'autre aspect contenu dans la révélation biblique. Donc, premier aspect, création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'autre aspect, c'est l'aspect social de l'homme, créé à l'image et ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il est créé à homme et femme. Cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes. Car l'homme, de par sa nature profonde, est un être social, et sans relation avec autrui, il ne peut ni vivre ni épanouir ses qualités. Vatican II a ainsi tiré toutes les conséquences du livre de la Genèse. L'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu n'est pas un individu isolé replié sur lui, mais une communion de personnes à l'image de Dieu un en trois personnes. Je vous invite, après cette session, à approfondir davantage encore le mystère de la Trinité, pas seulement d'une manière rationnelle, dirons-nous, masculine, à la manière de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Et vous savez que la manière masculine, on veut absolument comprendre, euh, saisir ces mystères, que ce soit complètement clair. Et notre pauvre Augustin... A écrit des livres, a écrit des livres et chercher des images, le trèfle à trois feuilles, etc., etc., tout ce que vous voudrez. Et, et, et il se, voilà, il, il, ça, ça tournait là-dedans, mais il n'arrivait jamais à avoir la clé du mystère. Et un jour, il marchait au bord de la mer, il voit un petit enfant qui puisait de l'eau. Et Augustin lui dit Qu'est-ce que tu fais là Je veux vider la mer. Ah avec ton petit saut, tu veux vider la mer. Et bien sûr, le sage Augustin lui dit, mon pauvre, comment veux-tu vider la mer Et puis le petit enfant lui dit, eh bien, vous ne viderez jamais le mystère de la Sainte Trinité. Parce que le petit garçon était un ange qui lui avait été envoyé. Et pour lui faire comprendre, eh bien, tu as bien écrit de moi, Augustin, mais maintenant c'est le temps de t'arrêter. Parce il n'y a rien à faire notre euh, voilà, raison masculine nous voulons arriver à mettre Dieu en équation et on n'y arrive pas voilà donc euh, apprenez bien sûr euh, il faut qu'on continue à approfondir parce que sans saint Augustin sans saint Thomas d'Aquin qu'est-ce que, qu que nous aurions développé comme théologie trinitaire donc on a bien besoin d'eux mais on a besoin d'une théologie du cœur d'une manière plus féminine d'aborder le mystère de la Sainte Trinité. Démontrer que trois personnes peuvent être un seul Dieu sans qu'il y ait une opposition au principe de non-contradiction, c'est nécessaire. Sinon, la foi est absurde. Mais souligner que Dieu est amour, que le Père se donne par amour à son Fils et à l'Esprit-Saint, en leur communiquant tout ce qu'il est, c'est plus nécessaire encore. La raison seule ne suffit pas pour connaître le mystère de Dieu, il faut aussi la volonté et le cœur. La constitution ontologique des personnes divines et des personnes humaines, j'espère que je ne vais pas être trop compliqué, mais je suis désolé, c'est quand même bien un peu compliqué, mais vous êtes capable quand même de réfléchir. Et puis il y a le Saint-Esprit qui... « En l'être divin, dit le Dominicain, le Père Nicolas, se réalise à l'infini toute la perfection de la substance et toute la perfection de la relation. Il est, en sa simplicité infinie, parfaitement absolu et parfaitement relatif. Les personnes divines se distinguent en effet par leur relation. La personne divine est relation subsistante. C'est pour ça la question relation subsistante. Je vais essayer de vous expliquer ce qui est une des questions les plus difficiles de la théologie. Cela signifie que les relations du jeu du Père au tu du Fils et au tu du Saint-Esprit ne sont pas des relations accidentelles mais essentielles. Dieu est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut donc parler du Père sans parler du Fils et sans parler du Saint-Esprit. Là où est le Père, là est le Fils, là est le Saint-Esprit. Voyez, oui, Parce que notre, notre mentalité, c'est toujours de, de vouloir comprendre. Donc, On parle de la génération du Fils, Voilà, le Père qui engendre le Fils, et puis le Père et le Fils qui inspirent le Saint-Esprit. Et bien là, on se trompe. Parce que dans le même acte éternel, Dieu le Père engendre son Fils, inspire le Saint-Esprit. Ça veut dire que, que nous ne pouvons jamais comprendre tout cela, parce que nous sommes dans le temps et que Dieu est éternel. Voilà, Et que tout cela nous dépasse. Mais tout cela, c'est un, un torrent d'amour, un torrent d'amour dont, dont Dieu le Père est le principe. Parce que tout vient du Père. Mais tout vient du Père en se donnant au Fils et en même temps au Saint-Esprit. Hein, parce que le Père et le Fils ne sont pas comme l'Époux et l'Épouse de, de, de qui surgit l'Esprit-Saint. C'est un petit peu ce que les Orientaux ont reproché aux Occidentaux, hein, la question du philoque, oui. Voilà. Donc, euh, vous voyez, nous, nous sommes là au cœur de, 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 de notre foi. Donc là où est le Père, là est le Fils, là est le Saint-Esprit, on ne peut pas trouver un moment où Dieu est simplement Père, où Dieu est simplement Père et Fils, où Dieu est simplement Père, Fils, et, et puis ensuite Saint-Esprit. Mais c'est éternellement que Dieu est Père, et c'est pour ça qu'on appelle relation subsistante. Ça veut dire relation qui appartient à l'être divin lui-même. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai éclairé, mais bon, vous, vous réfléchirez à tout cela. L'homme et la femme ne sont pas des personnes divines. Donc, nous ne sommes pas des relations subsistantes. Mais nous sommes des personnes au vrai sens du mot. Nous sommes supérieurs aux animaux. Les animaux ne sont pas des personnes, des sujets. Donc, pour l'animal, pour Bambo, Mickey, tout ce que vous voulez, on l'appellera un suppôt. Ce n'est pas un suppôt de Satan, mais... Suppositum, c'est le, le nom précis en métaphysique pour dire que ce n'est pas une personne. Un animal n'est pas une personne. Voilà. Mais c'est c'est un euh, bambou. Ben il se, il se distingue des autres des autres chiens, Bambi, euh, tout ce que vous voulez. Voilà. Hein? Bon. Donc euh, euh, les, 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 les les êtres humains sont supérieurs aux animaux. Ils sont des personnes, ils sont des sujets, parce que qui dit personne dit être sujet. Et qu'est-ce qui fait euh, la spécificité de notre personne Eh bien, c'est son caractère spirituel. Voilà. Ce, ce qui fait notre âme spirituelle qui va donner à, 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 à notre, euh, oui, le tout que nous formons, le fait d'être personne. Jean-Paul II, dans Veritatis plein d'or, est privé. La personne, comprenant son corps, est entièrement confiée à elle-même et c'est dans l'unité de l'âme et du corps qu'elle est le sujet de ses actes moraux. Le corps et l'âme sont indissociables. La personne vit dans un corps animé par une âme. Elle est capable de penser et d'aimer. Elle participe à l'esprit de Dieu. La personne n'est pas seulement capable de raisonner, elle a un cœur, elle se réalise dans l'amour. Nous n'avons pas encore suffisamment tiré toutes les conséquences du mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous n'avons pas suffisamment creusé le mystère de la personne, être relationnel. Ce sont les relations qui constituent les personnes divines, ce sont les relations qui doivent aussi constituer les personnes humaines. Bien sûr, l'être humain existe ontologiquement dès le premier moment de sa conception, même s'il n'est pas encore capable de connaître et d'aimer, d'entrer en relation. Ce n'est pas le projet parental qui donne à l'être humain son caractère sacré, mais c'est le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui le lui donne. Mais cet être humain ne doit pas être un individu clos sur lui-même, prisonnier de la prison de son moi. Il doit être en relation et ce n'est que dans la relation qu'il se réalisera. Le jeu a besoin d'un tu et le je est le tu. Doivent réaliser le « nous » de la communion des personnes. C'est ainsi que nous répondrons au plan de Dieu. Mais il est important de souligner, en ce temps d'éclipse de Dieu et d'incompréhension du mystère de la personne humaine, que les personnes humaines ne pourront s'aimer en vérité que si elles sont en relation avec les personnes divines. Le livre de la Genèse révèle que le premier homme et la première femme étaient en relation avec Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur et de tout son esprit est absolument nécessaire pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Je suis bien conscient de ne pas vous avoir donné tous les éléments pour bien comprendre la constitution ontologique des personnes humaines. Je m'excuse de trouver des mots compliqués, mais quand on dit constitution ontologique, vous voyez, c'est très important parce que nous avons des jésuites qui ont justifié l'avortement en disant que du, tant qu'on n'avait pas une relation euh, avec, euh, avec un père ou une mère, une, une relation, on n'était on, on on pas encore une personne. Eh bien non, on est une personne dès le premier moment de sa conception, dès le moment où l'âme spirituelle nous est donnée. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle constitution ontologique, ça veut dire qui touche l'être. Voilà, qui touche l'être. Donc, euh, il me semble important d'insister encore pour souligner l'être vert, l'essai ad, qu'est la personne. Cet être vert ou cet être pour est nécessairement un être en relation avec les autres personnes humaines. De même que Dieu est de toute éternité, Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu en trois personnes, de même l'humanité est depuis le début de la création, l'homme et la femme en relation dans la vérité et l'amour. Quand vous lisez le, le prologue de saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Dans la traduction française, souvent, on n'a pas cette, cette, ce mouvement, être vers, et c'est ad, ça veut dire être tourné vers. Eh bien, c'est ça la personne, le mystère de la personne. La personne, elle est tournée vers Dieu et vers les autres personnes. Et si nous ne sommes pas tournés, et si nous sommes clos sur nous-mêmes, nous ne réalisons pas le mystère de notre personne. Je voudrais conclure cette partie métaphysique en ouvrant quelques pistes de réflexion sans prétendre donner toutes les réponses. Nous devons continuer à prier, réfléchir et dialoguer pour mieux comprendre le mystère de l'homme et de la femme. Jésus, dans l'Évangile, selon saint Jean, s'est révélé comme « je suis ». Hein, il le dit lui-même, hein, on, on, on veut le, le lapider parce qu'il a dit « je suis ». Hein, quand, vous, quand vous aurez euh, élevé le fils de l'homme, vous saurez que « je suis ». Cette affirmation est très importante. Jésus n'est pas une personne humaine créée. Il est l'unique personne divine du Fils qui assume la nature humaine dans le sein de la Vierge Marie. Il peut dire « Je suis ». Mais parmi nous, personne ne peut dire « Je suis ». Il n'y a qu'un de nos grands philosophes français qui a pu dire « Donc je, je pense, donc je suis ». Mais le « Je suis » de Descartes signifiait « J'existe ». Pilate a présenté Jésus à la foule après la flagellation en disant « Voici l'homme ». Il est l'homme comme la Vierge Marie est la femme. Mais aucun de nous ne peut dire « Je suis l'homme, je suis la femme ». Pour nous identifier en nous distinguant, nous disons notre nom et nous donnons les noms de nos pères et mères. Nous pouvons dire également « Je suis un homme ». Je suis une femme. Si les gendarmes vous arrêtent, j'espère qu'ils vous arrêteront pas, mais ils vous demandent tout de suite, avant de vous donner un procès verbal, le nom de votre père, le nom de votre mère. C'est ce qui m'identifie. Voilà. La théologie et la philosophie n'ont pas fini d'approfondir le mystère de l'homme et de la femme. J'avais choisi comme sujet de synthèse philosophique à la grégorienne un titre de Rosmini, « L'être en personne ». Je suis resté un peu sur ma fin, à la fin de mon travail. Il serait important que des théologiens et des philosophes développent deux thèses différentes mais complémentaires, l'être homme en personne, l'être femme en personne. Je pense que cela n'a pas encore été fait et que c'est important de le faire. Je voudrais noter encore l'importance de la femme dans la Bible. Le proto-évangile de la Genèse annonce la femme qui par sa descendance écrasera la tête du serpent vous regarderez quand Bernard enlèvera son, son, son tricot derrière, sur son t-shirt il y a cette femme qui écrase le serpent, voilà <rire> un, petit, un petit peu de réclame voilà, voilà. bienheureuse faute d'Adam elle t'écrasera la tête, oui. <rire> bon, alors voilà, il, il est annoncé il est annoncé la victoire de la femme. Au noce de Cana, Jésus appelle sa mère femme. Saint Jean donne un autre témoignage important quelques minutes avant la mort de Jésus. Notre Seigneur révèle à sa mère sa nouvelle maternité et il l'appelle encore « femme ». Voici ton fils. C'est curieux. Comment se fait-il que Jésus appelle la Sainte Vierge « femme » On pourrait dire mais c'est péjoratif. Pourquoi Est-ce que vous vous êtes posé la question Quand vous entendez cet évangile tant de fois, on devrait se dire « pourquoi ?» Il y a une raison. La Vierge Marie est la femme annoncée dans la Genèse et prophétisée dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et c'est ce que Jésus veut révéler. En cette femme est révélé le mystère de toutes les femmes, mais aussi est préfiguré et personnifié le mystère de l'Église. L'Église est comme née du côté ouvert du Christ. Elle est l'épouse de Jésus, l'époux. Tous les sauvés, comme je vous disais hier soir, hommes et femmes, doivent entrer dans un mystère de l'Église pour être sauvés. Et je le redis encore, Saint Bernard n'avait aucune difficulté à s'identifier à l'épouse du cantique et des cantiques, qui recherche passionnément l'union amoureuse avec son époux, le Verbe incarné. Mais avec les déformations des esprits d'aujourd'hui, il ne faut donner ce, ce trésor que à des gens qui sont quand même capables d'en profiter Sinon, si nous le donnons à des gens qui, qui vont le, euh, le salir, ce n'est pas la peine. C'est l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans ce mystère sponsal, qui nous permet d'être un dans le Christ et en lui d'être fils et filles du Père. Oui, le mystère trinitaire éclaire le mystère de l'homme et de la femme. J'ai trouvé une citation intéressante d'une théologienne espagnole, je conclue par cela, Blanca Castilla, que je ne connais pas du tout, et qui a fait découvrir que Jean-Paul II disait que l'image de Dieu était une image trinitaire, trinitaire. Cela veut dire que pour découvrir à fond l'originalité de la différence entre l'homme et la femme, il faut se concentrer sur le fait que Dieu a une différence au sein même de la Trinité, qui ne brise pas cette égalité. Une affirmation qui peut apporter des éléments en plus à tous les traités de théologie dogmatique. L'analogie sponsale a toujours été hiérarchisée. L'époux était toujours Dieu ou le Christ, et l'humanité l'épouse. Alors vraiment, si l'époux ou l'épouse sont les archétypes du masculin et du féminin, ils mériteraient d'être réinterprétés à partir de l'imago trinitatis, de l'image de la Trinité. Cela permettrait d'apporter un éclairage en matière d'ecclésiologie sur pratiquement tous les traités de la Trinité. Évoquant ensuite d'autres points soulevés durant les travaux du congrès de 2008, Blanca Castilla mettait l'accent sur le fait que la philosophie occidentale est fondée sur la priorité du monolithique différencié sans laisser de côté le 2, raison pour laquelle « Lorsque les hommes parlent des femmes, ils le font en les sublimant ou en les subordonnant. » je, je me contente de citer, hein. Voilà. donc je n'assume pas à mon compte tout cela, je vous le cite. « Mais la différence n'est jamais au même niveau, et les femmes, pour affermir leur identité, n'ont pour alternative que celle d'imiter ou de supplanter, d'ôter l'autre pour pouvoir entrer ou annuler la différence. » Et ceci constitue au fond un déficit philosophique. Pour corriger cette cosmovision centrée sur le un, il faudrait développer une philosophie où la diade serait possible. En ce sens, la théologie souhaiterait une diade avec une coexistence pacifique à l'image de la triade divine. Blanca Castilla dénonce par ailleurs... L'apparition aujourd'hui d'une idéologie tendant à faire croire que la différence est une différence insignifiante, comme le disait Pascal ce matin, ou qu'on ne peut en disposer comme on veut, sans tenir compte du fait que l'être humain a quelque chose de reçu dans la mesure où personne ne s'est fait seul. La chose la plus terrible qui puisse arriver à l'homme est d'avoir la liberté sans avoir un projet, sans avoir un endroit où aller, sans avoir quelque chose à réaliser. La dignité humaine qui se manifeste aussi dans le corps et dans la sexualité, dans l'être homme et dans l'être femme, n'est pas une limite que je peux manipuler avec ma liberté, mais une partie d'une chose que j'ai reçue et qui, en la réalisant de manière digne, me permet d'atteindre le bonheur. Le bonheur, conclut la théologienne espagnole, est au fond ce que tout le monde veut et que l'on peut atteindre en ne pensant pas à soi, mais en pensant de manière désintéressée. L'homme et la femme ont une manière de se donner aux, dif aux autres différentes et complémentaires, devenant ainsi source d'attraction, mais surtout source de fécondité. Jacqueline Barthes, auteure du livre « Le féminin, un mystère », m'a écrit à propos de cette session. Je lui ai envoyé « Mes interventions », et ces remarques m'ont aidé, ainsi j'ai refait ma deuxième causerie qui aurait été trop théologique et abstraite. Elle a apprécié les très intéressantes remarques de Blanca Castilla. Ce n'est pas isolément marié ou non marié, mais c'est dans le jamais rien les uns sans les autres que les hommes et les femmes doivent monter vers Dieu. Le mystère trinitaire doit éclairer le mystère de l'homme et de la femme. Appelés à vivre le « nous » dans la communion de leur personne. Voilà, je vous remercie de votre patience, mais je comprends qu'il faut du temps pour assimiler tout cela.